0: 天佑台湾，天佑台湾人民，欢迎再度回到正传媒的李工男的异想世界，请记得在右下方按赞、分享和订阅。我最近呢，整个台湾呢，心里大家都闷闷的，有点大的压力。先从北投之乱，大哥头汉做红地毯，闹出了赵家的问题；接下来呢，又闹出了吴怡龙，简直是完全非常软趴趴的，没办法去处理地方派系的问题。造借又的问题，然后再过来呢，松山之乱那个已经够扯到了，大家最后呢还双城之乱，两个是警政署长和警察局长两个人在面对杠，接下来更扯的是叫做千张之乱，弄张之喜，而且最倒霉的是士林地区的住。人，他们三大袋的那个英红蟑螂，竟然还有一大袋就在树林里面跑掉了。那树林的人最近一定是很倒霉，要去抓蟑螂。所以，在这整个事件一出来之后呢，很多人就开始重新想到。台湾曾经走过一段黑金与地方派系的一个岁月，而这个黑金与地方派系的岁月呢，怎么会在这个时候突然之间又有蠢蠢欲动呢？弄到了蔡英文呢，要出来向支持者道歉；弄到了民进党又说重新要去处理排黑条款，要做这个黑金的一个控管。当然，这个东西都是台湾人的梦靥。而其实讲到这个黑金这个故事、哦、在台湾的发展过程中哦，确实曾经非常的经典。经典到的是呢，连香港当时候都拍了一部电影，那个电影呢，我相信可能现在大家没人看过了，但是或许还会看到，就是梁家辉和刘德华所演的，标题就叫《黑金》，而那个《黑金》呢，就是在讲台湾当时的时候，黑金势力还有地方派系，整个台湾呢，所以它叫做《情义之西西里岛》，台湾呢就跟西西里岛差不多，而里面最经典的画面，我相信很多人呢都会看到这个画面。梁家辉的这个画面，这个是电影里面最经典的一个桥段。我讲完话，谁赞成谁反对？接下来呢？其实他的意思是你没有资格赞成，你也没有资格反对。我讲完话就照做，因为有一个呢还不适象，还想表达点意见，就把它硬锤一下。这个就是黑金年代。而当初这个电影出来之后，引起台湾很大的震撼或很大的回响，是因为。真的跟台湾在那个九零年代李登辉末期的时候的感觉非常非常的像，地方派系和黑金势力在台湾都曾经给大家非常大压力。多大的压力呢？他们到底嚣张到什么程度了？我们当然知道，很多人一讲到台湾过去的黑金地方派系，就记得那句名言“过高平溪杀人无罪”，而那个黑道议长正太杰的故事。可是这故事大家想了，大概很多人都熟了，我就不重讲，而是讲说他们曾经震撼到。连我们行政院长、我们的刑事警察里面的铁汉侯友谊呢，都对他们没辙。事实上呢，整个黑金势力、地方派系，他们结合起来，就是因为跟目前的中国大陆、还有金小胖、还有一些落后国家很像，很多地方上的利益是特许的、是特权的，所以就结合起来之后，就可以得到很多利益。而这种利益呢，在台湾呢，在那个经济曾经在狂飙的时代，在房地产开始狂飙的时代里面呢，砂石业、建筑业都是最重要的一个力量。而这个力量呢，当然就很需要这个去控制，因为他们越扯越大。尤其是在台湾当时的时候呢，在三十年前、二十几年前开始，很多高楼大厦在建，都市更新啊，四地重划啊。这种东西拼命在做，还有十二项新十二项建设，各种的建筑拼命起来的时候，需要大量的砂石。而需要大量砂石呢，所以盗采砂石就变非常严重。而最严重的地方呢，除了云家平原之外，就是北部的大汉溪的河沙。那河沙这样子乱挖挖了以后呢，又整个往下流走，所以石门水库淤积到三分之一。现在大家缺水，都跟这些整个水土保持全部混乱有关系。而那个时候呢，到了96年、97年的时候，萧万长当了行政院长。萧万长当了行政院长之后，然后整个这个砂石业者，整个黑金，整个地方派系，搞得实在是不像话。那时候呢，再不处理的话，国民党就有政权危机。所以当时的环保署长叫做蔡熏雄，蔡熏雄就找了刑事警察局，找了那个警政署，找了侯友谊，他们就想说，怎么去处理这个砂石业者？太嚣张了，嚣张到多么夸张？所以当时他们就想一想。效法欧美先进国家，美国、加拿大全力环保警察，有一百二十个环保警察。当时非常高兴的就是政府要扫黑了，政府要查，绝对不容许这样的势力横行无阻。所以呢，挂旗。受训有谨慎手续训练，环保手续招考1 2 0个。台湾曾经有过叫做环保警察，专门去查去盗采砂石，专门去查去乱倒垃圾这样的一个情况。问题在于说，过了一段时间，轰轰烈烈也做的很漂亮。台湾要处理环保问题了，台湾要对付这些环保流氓了。可是过了一个月、两个月、三个月、四个月都没有下文。那后来的情况，蔡勋琼后来跟我讲，有一天行政院会的时候，萧万长行政院长突然想到这件事情，哎，我们不是有环保警察吗？我们成立了一百多天了，他们的绩效如何？行政院会议上就开始问了，署长，署长，环保警察目前有什么这样的状况？大汉溪的盗采是不是变好了？就蔡勋琼，呃，院长，我们院会后我到您办公室向您报告。哎，怎么回事？他在问了警政署长，那、啊、警政署长说。院长，待会我一起跟您呢，跟那个环保署长到您办公室报告，不要在院会里面讲。出了什么事？原来环保警察受训了，也下去了。就下去之后，当时猖狂到什么程度？因为我也去曾经了、喔，那时候也曾经跟着环保警察。去试着想要去看一下到底有多扯，到底我们的台湾的那种地方派系黑金势力搞成什么样子？就去了那个状况，你要看到什么情况吗？看到的情况显然是，我们车子远远的过去之后，他们那个围墙就围着，那个有那个铁篱，铁篱笆围着之后，我们车子要跨过去，就马上几台车就旁边出来，啪把我们那个还摄影的车子还有带我们去的人拦下来。那是桃园县的县议员，当时是桃园县县议员拦下来之后就。在大溪那一带没冲钱，你们干嘛？然后看到我们摄影说，摄影机给我交出来，然后害得我们吓得跑走。然后说所以才需要环保警察。可是后来他们两个署长到了消防场那边去报说，报告署长，报告院长，我们现在环保警察没有运作了，因为很多人当初招考进来之后想要做，都充满了热情，但是都吓到了。因为有一次四个环保警察就到大汉溪。一带去稽查这样的一个盗采砂石，就去到那边之后呢，被十几个彪形大汉抓住之后，然后再靠在车门这边用车的门跺脚筋。然后在台湾黑道最狠的就叫跺脚筋，就是把你脚夹在车子那边弄，用门直接这样打。四个环保警察就直接被跺脚筋跺完之后，没有人敢办。地方上议员或很多人都怕这个势力，买了买了买了。所以最后环保警察不了了之，你就知道说台湾为什么有一个情义之西西里岛曾经被香港人，我们知道香港的那种帮会都已经很凶了，大圈仔都这么厉害了，古惑仔更是让你觉得看到电影都觉得香港简直是没有王法。但是连香港人都佩服台湾，特别帮台湾拍个电影，因为那时候夸张到这种程度。而更夸张到什么程度呢？当时到采砂时之后呢，台湾呢成绩还上了国家地理频道，还上了国际一些媒体，称台湾也有一个世界奇迹，台湾有个奇景。所以，我们现在最近疫情哦，大不能出国没关系，你没有办法到那个亚利桑那那边去看大峡谷没有关系。当时台湾就很有名的，叫做台湾大峡谷。什么叫台湾大峡谷呢？你就是看到整个东西一过去之后，突然之间呢，就像大峡谷一样弯下来，整个被切开，切开之后真的是跟大峡谷一样，地形崎岖，让你们无法想象。那个东西就是台湾黑金势力的一个曾经的标杆。那个东西叫做一地三支，因为当时的时候政府还有做很多基础的公共建设，道路啊或什么的，像西滨快速道路。然后这个时候呢，地方政府。是有特权，他们会提前知道哪些土地要做更新，哪些土地要被征收。所以第一步呢，先出来之后，这个路线他们先知道。那农民呢，其实农地在台湾是很不很贫贱的，很不值钱的。但是将来土地一变更，当你从农地变成工业用地或道路用地，甚至再往上升变成住宅用地，是十倍、二十倍的、三十倍、四十倍的翻转。那很多农民呢，其实苦哈哈过日子。那个农田放在那边呢，能不能用也不知道。一缺水又要被限水，能够种多少东西？每一年顶多从政府就拿个九万、十万做个补贴，很痛苦。哎、欸，这时候突然有地方上有头有脚的社会上很有力量的人来告诉你说：“我给你供哦，你这个地方哦，这块地我喜欢。”但是因为我们农地买卖是有限制，你要有农民资格。当时呢有假农民，但是也没有被稽查。说：“哎、欸，我跟你讲，要这样子好了。”你的土地哦，我设定抵押权，所以那个时候有个名词叫做设定抵押权。所以黄双夏，你的这块地呢，反正你自己也没用，你就设定给我这个，呃，下议员好了。下议员呢，就告诉你说，我就给你五倍、十倍，将来只要被征收的时候，他钱我先给你了。我预计他将来，我告诉你，我有内线，这个政府一定要征收这块地。他现在呢，一瓶五万块，我就给你一瓶二十万，我钱先给你，你设定抵押权，你这块地以后就抵押给我的，然后在被征收之后呢，这个财权利就是我的，所以设定抵押权就把那个我们比如说像西滨快，速，所以有很多人呢，夜间开车经过西滨快速公路的时候，你会闻到在深夜的时候海风吹来的时候，你会闻到一股怪怪的味道，都是当时留下来的。然那设定抵押权之后，反正这块利。这一块陆地将来一定会被征收，将来是公路，反正也不能买，也不能卖，一定被征收。但是征收之后，公告地叫加市城，所以接下来呢，地方政府知道这些地方之后，那个时候呢，当时如果大家还记得，台湾曾经有一个非常有名的县长叫做刘邦友，刘邦友呢就讲过一句话，这个叫做邦友股份有限公司。怎么叫邦友股份有限公司？他天天上台北，他常常上台北。上台北之后，在各部会里面找你。将来这个地方要开道路，这个地方要盖公园，这个地方要盖墓园，什么什么的，就是政府的机关用地、保留用地，他都知道之后，回去之后就把地方议员找过来，来来来，我咖哩贡啊。有饭大家吃，有钱大家赚。现在有这个计划在，而这个计划，所以每个人呢就开始去各自想办法。股份有限公司各自去找设定抵押权，然后将来政府来这说，然後接下来。公告地价是地方政府的权利，所以呢，这块地连续的每一年就给你调一倍、调两倍、调三倍，调高以后呢，最后交通部要来开路的时候，那个时候设定抵押权，公告地价加四成，他们就先回收。可是在这过程中，在你施工之前，到你这个炒作之前有好几年，而台湾在过去有一段时间呢，没有焚化炉，所以中立还曾经发生过两次垃圾大战。整个街头上，垃圾堆积如山，跟现在你看到疫情里面的很多城市很像，堆积如山，没有地方去，甚至于还有人呢绑着那个汽油，说如果你要来倒垃圾车，我要跟你自焚，在那边对峙。所以中立还曾经发生过垃圾大战，警察跟居民对,對抗，最后整个街头上有一个多月的时间没有收垃圾。那这个时候最后怎么办？政府就有个办法，开始外包，请一些垃圾清运公司。垃圾清运公司呢，运出去，运出去到哪里去？你们不管，政府就装傻，反正你们就运走了，把它埋掉了。你那时候焚化炉也没有，也也埋场也盖不了。他们是怎么？刚好就是我刚刚不是买了这个已经设定抵押权这块地吗？这块地可能在七年之后会变成某一条公路嘛？没有关系，那现在地是空的，开始挖洞，一挖洞，挖了以后，第一个。有个洞在，第一个挖起来之后有倒卖砂石，这叫第二次，所以砂石就挖洞，那砂石之后最后要回填，回填什么？就把垃圾给填回去，而垃圾当时收的话，一顿。是民间业者帮收政府收垃圾，一对是九百到一千四，那个车子就在那路上跑来跑去，到了那边去就直接倒进去，所以那个时候就会因为搞到这么扯，才会想要用环保警察去制止，然后最后大家抢到多凶，所以刚黑金势力抢到这个时候呢，那是刘邦友最喜欢讲的故事。最后你没想到是每一次呢，要当每一年垃圾要招标的时候是火拼的，火拼到什么程度呢？有一次呢。就是整个桃园地区中立一带有两大势力，他们呢是政地方上黑色的和金色的，还有所有势力就要去抢这个权力，因为这不赚白不赚嘛，我又可以炒地皮，又可以挖砂石，又可以回填之后还每一每一公吨跟政府白收九百块到一千块，每天就是多少吨，这样子这根本是一年是上亿以上的获利。就两派呢，吵不拢，扯不清楚，一直吵架，招标没办法招标。最后刘邦又讲说：“我是县长，我来决定吧。”就把两派人马叫过来，说：“我们来处理吧，我们来好好谈一谈。反正这个就是垃圾，一定要清运掉。政府这个预算，环保署、行政院也拨下来了，大家就好好的瞧一瞧。但是讲一讲，讲一讲了，两边人坐着呢，没想到另外有一个人呢，坐在刘邦有左手边的那一个呢，一个大哥突然从口袋里面。”拎杯就是来了，黑枪一支摆在那边，就直接在这这边摆出来。别吵，我就是要全吃，哪有跟你分的？他以为这样子很摇摆哦，他以为这样子大家就认了。没想到后面右边的那一边，那些大哥后面也是有一堆黑衣人。那黑衣人是怎么办呢？一堆人一个箭步上去之后，十来个人，十几支黑枪一起摆出来，当时就叫黑心手枪。谁怕谁？最后那个这个东西叫做强，所以黑金势力为什么让当时大家那么害怕？是因为简直这个国家都已经在地方上的很多利益、很多特许的利益，根本都已经目无王法。而且更扯的是说，当时呢，桃园南桃园地区呢，还有一个新科的议员，新科议员呢。他也不是这样，他就看到之后，他就听到前辈讲说，原来搞垃圾、搞沙石是这么的有赚头。但是他觉得呢，桃园的这些垃圾处理的厂商呢 l a b e l go 都是丙级的，所以他就想说，我要做好的服务，我要做竞争，我要创新。他就从台北呢引进了所谓的甲级的垃圾清运商。但是这一引进去之后呢，牵扯到的当然是地方上现有的利益，所以呢。他以为他这样子可以做得很漂亮。有一天，他从议会出来，下班的时候，一辆车子过来，议员啊，你好，我我在几吗被咖哩供，他就傻傻的，就新科议员嘛，三十几岁嘛，四十岁左右，所以就上车了。上车讲说，哎，有什么情愿啊？我跟他们谈啊。车子一开，开到了南桃园的某个山区，去了以后呢，往山路一直开，一直开，他眼睛被绑着，然后到了一个公寮，公寮之后就是一个铁椅子，绑在椅子上，手绑在后面，然后呢，开始警告他，拿着他的那个裤带上的鞭子一直鞭他，说你实在是不不长眼不上道。打了一天，然后呢，随时就往他手上打，随时就往他脚下打，然后他们就离开了。最后他自己呢？挣脱之后，走出山下，走到山下，再也不敢讲碰这种乐色的事情。所以其实这些东西就是黑金，为什么大家那么害怕的地方？但是呢，为什么这次蔡英文这件事情、民进党这件事情会让大家傻眼？是因为过去的时候，在台湾呢，天子脚下基本上天龙国就只有天龙国的地位，这种扯的事情你不会在台北市看到，你不会在。大台北地区看到，到底是在天子脚下，没有想到最近这一件事情闹到是天子脚下都闹成这个样子，才会让大家觉得非常的鬼扯。那事实上，他们的利益除了这个抢砂石之外，另外一个是抢是什么？其实我们政府真的是善财童子。那最近大家要缴税，想想起缴的时候呢，缴税是国民应尽的义务，但是缴给谁做什么，大家心里总是会觉得不太舒服。怎么讲呢？我们国家还有一个东西叫做回馈基金。一年其实加起来，龙龙种种五六十亿以上。我们用的每一度电，我们买的每一个汽油，因为呢，不管你是炼油厂，不管是变电所，不管是电厂，都叫做厌恶性设施。所以，我们国家立法，每一度电抽百分之多少，一定固定，叫做敦清木林基金。而这敦清木林基金，就是由台电公司、经济部、国营会。或者是呢，还有就是环境上的什么焚化炉啊、垃圾处理厂啊，这个叫做大环保基金。那这加起来，龙龙种种加起来，一年几十亿，叫做敦亲睦林，那敦亲睦林给谁呢？当然是给地方上有利的人士。所以呢，我印象最深的就是在苗栗那一带，曾经有一次呢，那个经济部市长。三天两头往那边跑，为什么？因为他有个三亿的元要去补助一个地方上的产业道路。可是呢，这个东西是哇，就你还我从中央拿到钱，这是要跟选民交代的。结果有一个力量呢说，哎、欸，这个东西你要分给我，这是我要的。然后另外一个力量又说这是我要的。另外一个力量，三股力量，三股派系一直在吵，吵到差点又跟刘邦有的面子一样，在经济部前面又开始要秀，你说我有黑心人，你没安怎？这个时候最后怎么办？分成三分之一，反正这个工程呢要做三年，第一年给假议员，第二年给乙乙主席，第三年给丙什么，用这种方法去处理，所以我们的缴的税就是这样子给地方上特许力量去分掉了，甚至有时候更扯的是，在中台湾中南部地方呢，有一年呢，刘兆玄觉得很奇怪，明明是在讨论卫生署的一些案子、一些意见。但是呢，那个地方上派系出来的一个亲新立委，一直在叫纠缠，一直在攻击整个卫生署。这个有意见，那个有意见，这个预算不能过，这个这个条法律不能改。最后受不了，他就叫薛香川，当时的秘书长。薛香川他记得就是爸爸风灾的时候去吃稀饭的那一位行政院秘书长。薛香川去问到底怎么回事，薛香川也搞不清楚。最后去了解去问了，结果后来发现竟然是。他看到了，因为当年的时候，台湾的大环保基金要补助台湾热色子母车，而他下面有事，他家族下面有事业，所以他要这个事业，但他不会直接讲，直接告诉你说攻击其他地方，逼你行政院来跟我谈，最后交换这种利益。在这些状况之下，其实就是为什么台湾讲到地方派系，讲到黑金，大家这么害怕。那事实上，这种黑金呢，其实对中国大陆来讲。是非常喜欢的一个状况，因为呢，这本呢是两千零四年的时候，过去中国大陆现在已经被习近平整到已经不行的，其实是中国大陆还算蛮进步的。如果大家知道的话，是进步派比较希望革新派的，有一个杂志叫《南方周末》，在广州那边曾经《南方周末》的副总编辑在那段两岸交的网开放的时候，跟我还蛮好的。他有一次拿过来给我，希望。我帮他看一看资资料是不是对的？这个是整个中国大陆，这是由中国大陆新闻中心他们整理的台湾地方派系，从缘起，从那个蒋介石还没来台湾、日本的时代，一直到后面的历史选举，什么黑派、红派，什么什么各县市、各乡镇，他们中国大陆通通整理起来。为什么整理起来？因为呢，地方派系有一句话最明显，叫做“有奶就是娘”。他们在政治上其实没什么忠诚度，没有什么忠诚度。所以呢，为什么我们在讲说红色渗透会选择一些公庙？因为他们其实在地方上都是他们常常聚会、常常聚集的地方。公庙系统、各种系统都是这些地方派系。而在国民党的时代里面，因为是外来政权，然后但是蒋介石和蒋经国控制的很紧。所以呢，让他们呢，通常在地方上拥有这些特许权利，也就是林佳龙和陈明通这两个人，当年在学者里面成名之作《根基世从制度》，他们就去解析了台湾这地方派系。而对共产党来讲，如果他们是这种特质，所以你看，共产党他们那个来,来台湾的新闻工作者，他们高层一人当时就整理了一本，把我们台湾数年来、数十年来对于地方派系、地方恩怨、各种派系的恩恩怨怨。通通統,統,统整起来，那这样对我们来讲也蛮不错的。所以那时候他给了我一本，请我帮他看。后来我就没有还他，因为有时候我也可以去研究一下。每到地方选举的时候，可是你就看到台湾的地方派系，香港会拍电影，中国会帮你出个专书，就知道这些地方派系到底对台湾潜存的压力有多大。而更大压力在哪里？李登辉的时候，因为他跟林洋港的互争，最后是蔡洪文带着地方派系八大佬。摆平了林洋港，所以李登辉把黑金势力继续拉高，引进中央。所以我们有看到很多很特殊的，就是十三太保黑金那部电影为主体的这个演出的电影。但是更扯的是，当九六年一九九六年民进党第一次选总统大败的时候。民进党当时认为执政永远无望，因为他们认为说这个机会、这种权力、这种派系都在中央拿到，所以许信良喊出了一个事情，叫做“招降纳叛”。招降纳叛，就是国民党里面的不是国民党的核心的势力，当时的执政党不是界员里面威权特许的势力，都有很多人充满不满，民进党要扩大，不能慢慢的走。要招降纳派，吸引这些周边的力量，对国民党的不满的力量，但在地方上很有势力的力量，把它招纳进去，叫招降纳派。而这样一走过去之后，当然让民进党呢，其实民进党和党外最早崛起是在都会区，但是慢慢的他们真的渗透到地方去，在地方上得到更大的力量，是因此就变成了是，哎，民进党后来在地方选举开始从过去。是，一只手可以数得县市，慢慢的扩张扩张，然后很多乡镇很多地方不断的扩展，所以民进党就开始。那後,后来呢？民进党的初选制度里面，所以有一段时间呢，兵藏业者是整个民进党初选里面非常重要的力量，因为他们的手下人多。通通的集体入党，包含最近的时候，民进党就开始扯人头党员呐、啊，八百个里面有一百多个重复号码的，都是这样一个人头党员状况，都是这黑金。所以民进党的国民党呢，当时因为当时国民党执政太久，我刚刚讲那些故事太多，所以大家很受不了国民党，很受不了国民党，让民进党就喊出了“勤青年勤政爱乡土，反黑金”，让大家觉得说可以改革。可是慢慢的发现说，当他们招降纳叛，尤其最有名的就是陈水。水扁当时嘉义派系扯不拢，陈水扁马上吸收了陈明文，结果陈明文就变成民进党之后，嘉义就从此变天。然后其实，在九七年以前，嘉嘉义、台东、屏东、高雄、高雄县不是高雄市，都是国民党的天下。出然之后，你看现在只要过浊水溪，一片绿油油，都是开始去招降那派。或者很多地方，所以我们会看到最近讲说，哎，某个人呢，以前是北联邦的文山会的，以前是什么？那当然，每个人都有根深重新做人的权利。他们后面一二十年前到一二十年之间有没有犯法违法是一回事，但是民进党其实就做了很多这样地方上招降纳叛的状况，也让民进党的整个权力和势力变得很特别。但是更重要的是一个本质性的改变。国民党的时代是上面恩及是从由奶就是娘，所以我给你资源，你就在地方上帮我控制。因为国民党毕竟是外来政权，但是民进党的麻烦是什么？慢慢的，这些县党部主委、地方主委、地方党部、地方势力，越来越变成的是主导性力量。而二零一九年。当蔡英文和赖清德在争的时候，突然之间，十九个民进党的县市党部出面表态挺蔡英文，这个情况之下，就让赖清德知然而退。你就知道，民进党虽然是本土的政党，虽然是曾经打着反黑金的状况，但是招降纳叛之后。有奶就是娘，而这个有奶的已经不是过去的中央政府，而是地方政府。也就是为什么吴怡龙看到了赵家这个状况之后，他的一个处置不像陈水扁时代那么明快，因为他们都在背后要靠他们的势力来支撑。嗯、而这样的结果之下，民进党如果不马上的清除掉斩立决黑金，也许2022、2018民进党大派的状况会重新再演出。